0: Hvis man slår ordet monopol op på Wikipedia, så står der Den enestående position kan skyldes, at virksomheden har en teknologisk fordel frem for potentielle konkurrenter, eller simpelthen, at virksomheden historisk har været den første til at etablere sig på markedet. I sidste uge her i Transformator talte vi om Googles vej mod monopol i spilverdenen. I denne uge skal vi tale om den store monopolkamp, der nu kan anes i horisonten mellem Apple. Facebook, Google og Apple Games. Det hele handler om de små ting vi køber i apps på mobilen, men som bliver til gigantiske summer hos IT-firmaerne. Her hjemme har vi også giganter, Novo, Grundfos, Vestas, og det er fint nok. Men vi er slet ikke så gode til at finde på nyt, som vi går biller os ind hele tiden. Så i dag så skal vi slutte med at tale om leverpostejs allokering af penge. Men først så skal vi se på de altaner, der bliver ved med at falde ned, som alle siger, der skal gøres noget ved, men som ingen gør noget ved. Vi har skrevet om de 70 år, men ingen vil tage ansvar for det. Så velkommen til Transformator, den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. så skete det igen, igen. En altan faldt ned. Den her gang var det fra første salen i en ejendom i Kolding, hvor to unge mennesker fik alvorlige hovedskader. Når jeg nu står her og siger igen og igen, så har det en meget tydelig årsag. Forhør lige her, hvad et byggeteknisk blad skrev i 1951, altså for 70 år siden. Altaner fra tiden omkring 1900 og frem efter er nu i stærkt forfald. Det samme blev skrevet i 1970, og i 1981 havde ingeniøren som en forside, hvor det fremgik, at 200.000 altaner i Danmark burde renoveres. I 2016 gentog skriveriet og kraven sig, men der er stadig ikke noget krav om, at de gamle altaner skal tjekkes. Morten Andersen og Ulrik Andersen har set tilbage i altanhistorien for at opklare, hvorfor der ikke er sket noget, og Morten Hvorfor er der ikke blevet gjort noget af de her problemer, selv om altanerne, som vi ser, bliver ved med at falde ned?
1: Altså det, det, der er lidt interessant ved det, det er, at interessen for altans sikkerhed og altaners bæreevne, den, den kommer jo lidt i bølger er bundet op på, når der sker nogle ulykker. Vi har blandt andet fortalt om, at der skete en alvorlig ulykke i slutningen af 70'erne, som betyder, at man efterfølgende fik gennemgået og kontrolleret en hel masse altaner, der blev opbygget rigtig meget viden omkring altaner på det område. Og så var der jo egentlig en opfattelse af, at nu har vi styr på det, og nu er der styr på altanerne. Og så går der faktisk rigtig mange år, hvor der ikke er nogen alvorlige ulykker, der bliver nævnt. Og så lige pludselig så begynder der at ske ulykker igen. Så det er ligesom, man har den her situation, hvor at man har korte perioder, hvor der er rigtig meget fokus på det, hvor der er rigtig meget fokus på sikkerhed og hvor man får gennemgået og udskiftet rigtig mange usikre altaner. Det, det bliver udfaset igen, den her store opmærksomhed. Og så er det først, når der så sker nogle alvorlige ulykker, som man så øh, på Falster i 2016, når man så i, i Kolding her for, for godt tre uger siden, at der så kommer stor opmærksomhed omkring det igen.
0: Men problemet er der jo stadigvæk, og jeg tænker, det kan jo ikke have været gennem alle altaner dengang. Altså vi siger, nu har vi ligesom styr på det. har man så tjekket alle alternatiner?
1: Nej, det har man ikke. Og det, det er jo også øh, et af problemerne, at øh, det kan godt være, at man, øh, man får, får undersøgt øh, 90%, 80%. Man ved det reelt ikke, hvor mange, der er blevet undersøgt, fordi der ikke er noget centralt øh, register over det. Øh, men altså, der er jo beviser for, at der er, der er nogen, der går under radaren. Efter faldstorlykken i, i 16 var der jo kæmpe stor opmærksomhed omkring øh, altaner og altaners sikkerhed, der var mange, der blev udskiftet, og der blev udgivet professionelle vejledning i, hvordan man skulle kontrollere øh, altaner osv., og, og så troede man, nu er der styr på situationen, og så bare øh, fire år efter den her ulykke, så sker der altså så en, en alvorlig ulykke igen, og det er altså så en af de altaner, som overhovedet ikke er blevet øh, kontrolleret. Ulrik, du
0: stødte på et tal med 300.000 altaner, der skulle skiftes ud.
2: Ja, det er som Morten er inde på, så, så det er det jo ikke noget, vi reelt ved, fordi at der har jo aldrig været et, et myndighedskrav om, at man skal kontrollere sin altan med et eller andet antal år imellem. Det vil sige, at vi ved for det første ikke fra myndighedssiden noget om, hvor mange altaner der er, hvor de er, eller hvor gamle de er, og om de er blevet tjekket på noget som helst tidspunkt. Øhm, og... I 80'erne, efter den her alvorlige ulykke, som, som Morten snakker om, da der i 79 faldt en altan ned på Frederiksberg og to personer døde, der kom der den her opmærksomhed. Der var dengang en rådgivningsfirma, der var ude at, vurdere, at der var mellem 200.000 og 300.000 altaner i Danmark på det her tidspunkt, og en stor del af dem ville skulle repareres eller udskiftes. Og det er det sådan det seneste tal, vi har. Lige nu der er der et projekt i gang, hvor man prøver igen at finde ud af, hvor mange altaner er der egentlig, og hvor er de, og hvilke typer er det. Men øh, i dag er der ikke nogen, der kan sige, hvor mange der er, men det er jo formentlig flere hundredtusind, og mange af dem vil være opført øh, imellem 1900 og 1950, som er den periode, som man finder øh, særlig problematisk. Der var undervejs
0: faktisk også en boligminister, Erling Olsen, der lavede det, han kaldte en altankasse, som skulle betale
2: alt det her udskiftning. Hvor, hvor blev den af? Ja, det var jo en idé, han luftede blandt andet i ingeniøren i, øh, i 1981, men øh, den, den blev aldrig til noget. Det betød så ikke, at, at der ikke skete noget i 80'erne. Vi kan se, øh, når vi kigger vores gamle udgaver igennem, at der er masser af rådgivningsfirmaer og entreprenører, der fortæller om, at nu har de ude at tjekke hundredvis af altaner et sted, eller skiftet op mod tusind altaner i en boligforening. Men det er som nævnt ikke alle altaner, der blev tjekket på det tidspunkt, øh, så der er... En masse altanere, som vi ikke ved noget om i dag, hvordan de har det, andet end at forskerne siger, at vi kan bare konstatere i forhold til deres levetid, så er de over den levetid, det er beregnet til at have, så der vil være mange, hvor der formentlig er problemer, hvis de bliver tjekket. Altså det, det ligner jo det, som I også skriver
0: som kollektivt
2: hukommelsestab, der gentager sig igen og igen. Ja, altså vi, vi kan se, at vi, har, vi har fundet i sådan nogle gamle byggetekniske blade, at der omtaler af, at man i, i 1915 opdager, at de stålaltaner, man havde sat op fra slutningen af 1800-tallet, der var problemer med dem. I 1930'erne finder man igen ud af, at de altaner, man så sat op efter stålaltaner af beton, andet, at der er også problemer med dem. I 1950'erne konstaterer man, at, at der er problemer. I 1970'erne konstaterer man, at der er stadigvæk problemer. Og så igen, efter ulykken i 79, hvor der kommer spot på det, så, så sker der egentlig ret meget i de år. Og ja, som Morten siger, så er det jo så først igen nu her inden for de sidste fire år, at, at det har fået ordentlig opmærksomhed. Men stadigvæk, uden at, at man fra politisk side har sagt, at nu må vi gøre noget mere, vi kan ikke bare overlade det til bygningsejerne, Der er samvittighed, at de får tjekket deres altaner. Og altanerne hænger der endnu.
0: Morten, hvordan... Det det er fint, at vi skulle lave de her tests. Hvordan kan man gøre det? Altså, skal man en ekspert, en ingeniør ud og kigge på, Nej, der er ikke nogen revner, det er fint. Hvad gør man?
1: Jamen, der skal... Det, det, det der måske lige er værd at nævne, det er, at øh, problemet med de altaner, som man fik, øh, fik øh, gennemsøgt i 1980'erne, det er, at det, der forårsager skaderne, det sidder inde bag ved murværket, inde bag ved facaden, at der er nogle af de bærende jernprofiler der, som bliver ramt af korrosion. Og som gør, at altanen mister sin bæring og det er faktisk de samme øh, altaner, øh, som man har, man har nogle problemer med i dag. Det er i hvert fald den type, der også, der også faldt sammen i, i 2016. Så vi er inde i murværket her? Ja. Det er vi. Vi er inde i murværket, og det betyder også, at ved almindelige gennemsyn, der kan du ikke se de her skader. Du skal øh, i nogle tilfælde, vil du skulle gå ind og lave ophug og, og, og tage prøver derinde i, for at kunne, kunne konstatere om den her altan, den har en sikker bæreevne. Og det lidt øh, ret interessant, det er, at bygningsejeren øh, fra faldstoløkken faktisk gik fri dengang, fordi at øh, SBI, som kontrollerede altanen dengang, de konkluderede, at ved de her almindelige gennemsyn, som man kunne foretage, der ville man ikke kunne have, have opfundet eller fundet den her skade øh, på de her bærende jernprofiler.
0: Jeg kan da godt forstå, at man som bygningsejer ikke er særlig interesseret i for at tjekke, hvis jeg skal splitte... Øh det stykke i lejligheden af at brække gulvet op hver gang øh, for at tjekke. Så er det jo ikke så mærkeligt, at man ikke får det gjort.
1: Nej, for det er, det er, man kan sagtens forestille sig, at det er en stor omkostning for en, en lille ejerforening eller en lille andelsforening, øh, at de skal til, hvis de skal til at have lavet ophug på, på en, en 14-16 lejlighed. Men nu har I alle de her bygningseksperter til at sige, at nu skal der gøres noget. Så hvad gør vi? Jamen det, der bliver foreslået, det er, at man, man laver en tilsynsordning, hvor det, man har fokus på de ældste altaner. det vil sige især de haler, som Ulrik kan også fremmede. dem her, der er opført fra omkring år 1900 til 1950, at man i første omgang har, har fokus på dem, og så får dem kontrolleret. Hvordan det præcist skal, skal foregå, det, 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 er ikke helt, det, det er der ikke nogen, der har været ude og, og forklare om i detaljer endnu. Uh, der er nu, der er nævnt, at man kan følge nogle af de vejledninger, som blev, som blev udgivet efter fald som, som ret systematisk angiver, hvordan man skal, man skal gennemgå sådan alt altan her. Men som sagt, nogle af de her skader, som er meget, meget svære at registrere, de kræver altså, at man får en, en byggeteknisk fagmand ud og kigge på dem.
0: Jamen, er der ikke en måde, vi kan kigge ind i uh, bygningen på? Kan vi ikke
2: undersøge, uden at brække dem op? Altså, der findes nogle forskellige metoder, som, uh, som man kan prøve at bruge, men ingen uh, af dem er til Sydlandet helt god nok nu, og derfor arbejder man også på at udvikle en ny metode øh, baseret på at måle svingninger i altagen. Øh, men øh, det er et arbejde, som, som pågår og som forværdes forventes afsluttet næste år. Øh, det, det er nok den, den eneste metode, som, øh, som man egentlig kan bruge som stadigvæk kun giver en indikation, men som kan give en, en god indikation på, om der er noget at komme efter, uden at man skal ind og hugge noget op.
0: Så vi kan starte med at finde ud af, bare, hvor mange altaner er der? Hvor er de henne? Øh, hvor gamle er de? Øh, og derefter kan vi begynde at finde ud af, der skal der laves en lovgivning, som er altså en påtvungen syn? Ligesom har en bil. Altså jeg skal også have min bil til
2: syn hver andet år. Kunne man ikke gøre det samme? Jo, altså, det er jo det, som forskerne og brancheforeningerne ligger op til. Altså, øh, de siger dog øh, ikke, ikke hver andet år, men øh, måske hver 30. år. Altså, det skal jo være, må man sige, at man fastlægger den synsperiode efter, hvilken risiko er der i den, den bestemte altan-type, øh, hvornår den senest blev tjekket, og så får man det registreret i et eller andet system, så man ligesom kommer tilbage til det med jævne mellemrum. Og der skal så også registreres, hvis det eftersyn så siger, at okay, inden for fem år, der skal jeg lige gøre et eller andet her. Så skal der selvfølgelig være en eller anden form for ting, der popper op hos myndighederne, som gør, at inden for, når den periode så er gået, så skal man have tjekket med bygningsejen. Jamen har du så fået gjort noget ved de ting, der blev påpeget i rapporten? Og i mellemtiden, så skal vi lige opfinde det apparat der kan måle ind i bygningen. Ja, eller man kan jo sagtens tjekke det i dag. Det sker jo, altså rådgivningsfirmaerne er ude og tjekke masser af altaner og finder også masser af ting, altså... Selvfølgelig er der nogle gange, hvor skaderne er skjulte, men i mange tilfælde vil der jo også være afskaldninger, eller rustudtræk eller andre tegn på, at der sker korrosion i de her jern, som der er i altanerne. Så det er ikke sådan, at alle skader altid er skjult, men det kan de være. Og derfor er det vigtigt, at vi også har en metode, som kan bruges til at give en indikation af, om der kan være skjulte problemer.
0: Tiden går. Vi startede med at fortælle, at første gang var for 70 år siden. Jeg tror, I har registreret fire eller fem gange, hvor det har været op og sådan et, nu skal der gøres noget. Nu står vi her og siger, nu skal der gøres noget igen. Står vi her igen om ti år?
1: Det er, jo, det er jo ikke til at sige, men <laughs> jeg kan i hvert fald sige, at den her faldstorlykke og koldingorlykke også øh, betyder, at der nu er kommet større politisk opmærksomhed omkring det, og det er noget, som, øh, som boligministeren er i gang med at forholde sig til. Ja.
0: Vi håber, det sker noget den her gang. Arbejder du med drift og renovering af bygninger, så har Teknologiens Mediehus et medie til dig. Det hedder Facility Tech og tilbyder historier til professionelle om teknologiske løsninger, digitalisering, optimering, udbud, standarder og rammebetingelser. Du kan skrive dig ind på et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk. Her kan du også se vores øvrige medier for professionelle. I sidste uge af Transformator der så vi på fremtiden for cloud Gaming, og den risiko for monopoldannelse, det giver, altså hvor Google og Microsoft kommer til at bestemme, hvad vi spiller, mens de så i øvrigt samler gigantiske mængder data om vores personprofil gennem den måde, vi spiller. Lige nu her i denne uge bliver vi i monopolsbordet, altså der hvor the winner takes it all. Og vi bliver i spilverdenen, hvor spilgiganten Epic Games er røget totterne på Apple og Google. Sagen er, at Epic Games er godt træt af, at de to IT-giganter tager 30% af pengene, når spillerne inde i Epic Games' største succes, Fortnite, køber noget i appen. Altså den app, som spillerne har hentet hos Apple og Google. Så derfor åbnede Epic Games ganske enkelt deres egen betalingsløsning inde i appen, hvor spillerne så i stedet kunne købe deres våben eller skills. Nu med 20% rabat, men det giver trods alt 10% mere til Epic Games, men ingen penge til Apple. Og det er altså ikke små penge, vi taler om her. Fortnite bliver spillet af 350 millioner mennesker, og Apple tjener 46 milliarder dollars årligt på salg i spil. Og så begyndte slagsmålet ellers. Apple fjernede i sidste uge Fortnite-appen fra Apple Store, og så lagde Epic Games sag an mod Apple og startede en global smedekampagne hvor det her kan føre hen, er rigtig svært at sige, for det er de helt tunge spillere, der efter lang tid skænderi har smidt alle våbenne ind i kampen mod hinanden. Men jeg har fået fat i Nikolaj Frank, der via sit online-medie TechLiv følger sagen tæt og som kan give et bud på, hvor slagsmålet fører hen. Og hvad er så den seneste udvikling i sagen?
3: Jamen det er, at uh, Epic en gang til uh, har kontaktet domstolene, og, og der har de nemlig sagt, at Apple har har truet med at helt at lukke Epic Games' udviklerkonto den 28. august, hvis de ikke retter ind og fjerner den her, den her betalingsløsning i Fortnite, som de har, som de uretmæssigt har indført. Øh, og, og det, de så vil have domstolen til at gøre, det er at pålægge Apple, at de ikke må lukke den her udviklerkonto, før at ligesom, eller sagen er, er kørt færdig.
0: Hvad indebærer det? Altså, hvilken risiko er der for Epic Games ved at få lukket deres udviklerkonto?
3: Først og fremmest, så kan de ikke selv længere øh, udbyde nogen af deres andre spil i Apples App Store. Så det har den konsekvens for dem. De har ikke adgang længere til de udviklerværktøjer, som man bruger til at udvikle apps til iOS og til Mac. Men måske endnu vigtigere, så har Epic udover Fortnite og nogle andre populære spil, så har de en meget populær såkaldt game engine, altså sådan et 3D-grafikværktøj, som rigtig mange andre spiludviklere bruger. Og de får simpelthen ikke mulighed for at bruge det længere, hvis hvis Epic har er, er blevet sparket ud. Så derfor så kan det potentielt få konsekvens for en masse andre spiludviklere.
0: Nu er slagsmålet mellem Epic Games og Apple blevet meget tydeligt, men, men Google er jo også med i, i det her trækhanddrama, må det så blive? For de har jo også står også i den samme situation med Taptcode. Hvor er de så slagsmålet?
3: Ja, altså lige nu, de, tror jeg, de, de går lidt under radar lige nu, fordi at Epic i delhed er gået efter Apple. Men der er jo den forskel på Google og Apple, det er, at på Android, der har du en mulighed for at installere apps uden om Googles Play Store. Og det kan du ikke hos Apple. Og det er jo altså en ret fundamental forskel mellem de to platforme. Og Epic har faktisk før også taget Fortnite ud af Googles Play Store og tilbudt den via andre kanaler i en periode på 18 måneder, men har nu puttet den tilbage igen tidligere på året, inden de så nu også er blevet sparket ud derfra. Men altså, Google har ikke indtil videre, hvad vi ved af i hvert fald, troet med at, på den måde at ramme resten af Apex-forretning. De har ligesom valgt at sige, Fortnite kan ikke være der, fordi den app, den overtræder vores retningslinjer. Og det, som Apex siger, det er jo, at, at Apples tilgang er helt og vidt, lukke deres udviklerkonto, det er simpelthen er en, en hævnaktion.
0: Nu har Apple så også ret uklart. i nogle af den samme øh, domæne. Hvad sker der her?
3: Altså man kan sige, at, øh, at Apple og Facebook har jo i, i lang tid haft et meget anstrengt forhold, men de seneste to ting, der er sket, er, at Facebook også lige for nylig har lanceret øh, en app, der hedder Facebook Gaming. Øh, og, i, og det er sådan en det er lidt en app hvor man kan se andre der spiller, altså sådan noget gameplay men, men det er også en app hvor man kan sidde og spille sådan nogle streaming spil men der har, øh, der, der har hvad hedder det, Facebook simpelthen måtte lancere den her app på iOS uden at man kan spille i appen og det er fordi at Apple ikke tillader at, øh, at, at der er spil i deres app store som de ikke har mulighed for at tjekke først og det kan man jo ikke med de her øh, streaming spil det næste der så er sket er at Facebook så har fremskyndet en, en, en ny funktion i Facebook, som kører forløbig i 20 lande, hvor at sådan noget yoga yogainstruktører og alle mulige folk, der har sådan nogle små businesses, de kan tilbyde nogle online-events, hvor man kan bede ens brugere om at betale for det. Og der har Facebook sagt, at fordi de er så hårdt ramt, mange af de her små erhvervsdrivende, så skal vi ikke have noget kort af, af de billetter, som de, de sælger til de her online-events. Men hvis man køber igennem Facebook-appen på en iPhone, så skal Apple, som med alle de andre ting, have 30% af de billetpriser, der er. Og der har Facebook bedt Apple om at frasige sig, de her 30%, men det har Apple ikke ville gøre.
0: Fordi også i sådan her coronatider, i hvert fald giver Facebook udtryk for at ville støtte mindre virksomheder, der vil prøve at løbe noget i gang, og så kan de ligesom skose Apple for at vil tjene penge på det, eller?
3: Ja, altså det er jo det er jo helt klart sådan, at man, at, at, at jeg oplever situationen. De har også skrevet direkte inde i, i Facebook appen, hvis det er, at du vil købe en, en billetting af de her online event, så står der har Facebook simpelthen skrevet, Apple tager 30 procent af det beløb, som du betaler nu over hos Google, der har de også bedt dem om at ville hvad hedder det, afsige deres 30%, men det har Google heller ikke ville, men til gengæld har Google tilladt at Facebook, at, at, at deres betalingssystem kan træde i stedet for Google, så det vil sige at Google får faktisk ikke nogen penge for det, men betalingerne går direkte igennem Facebook, som så også i hvert fald forløbig ikke tager penge for det, så igen så, så er Facebook med til at smide branden på bålet mod appen, og de her, den her 30% Øh, ja, nogen kalder det jo en Apple-skat, men, altså, men de her 30%-kort, som Apple tager, er alt, hvad der, hvad der bliver handlet igennem deres app
0: Hvis vi ser på andre øh, tjenestydelser, som man køber gennem nettet, vi kan tage hoteller, Booking.com, øh, Just Eat, når jeg skal med, flybillet.dk og Momondo. Andre, som egentlig er portal eller samler tilbud og giver mig dem, de, de tager jo også et kort, og det er vel ikke så mærkeligt, at de gør det, så hvor er det, der adskiller sig?
3: Jamen, altså, der er jo to steder, hvor det er sket. Så det ene er, at, øh, at Apple er blevet så stor en spiller, at øh, argumentet jo er, at, det er, at de er nærmere et, et monopol. Noget af det samme gør sig også gældende i forhold til Amazon, som også er blevet så stor en, en handelsplatform. At, at du kan nærmest ikke køre en business uden at have en, en, en app i, i Apples butik. Øh, og så så det, er, det er jo det. Altså, der, med de andre tjenester, der kan man jo gå et andet sted hen. Men du kan ikke gå noget andet sted hen. Og du har ikke nogen mulighed for at have Øh, øh, at, have, altså at være på, på iPhone, hvis du ikke går igennem App Store, med mindre, altså man kan selvfølgelig tilgå tjenester igennem en browser. Men, øh, men det, det er det ene, og det andet er jo spørgsmålet om, om 30% er for meget, fordi der havde jo ikke været nogen større sag, hvis nu Apple havde taget måske 10% eller 12%. Så, så det, er jo, det, er jo, det er jo den anden ting, det er er det er det rimeligt, at de tager 30%, fordi det er mange penge.
0: Nu er der domstolen øh, afgør det. Hvor tror du, det ender henne?
3: Altså, jeg tror, at den her sag kommer til at løbe utrolig, øh, jeg tror, det kommer til at tage mange år, før der, der kommer en, en afgørelse her. Og den har også potentiale til at ende i den amerikanske højesteret. Det, der også er interessant, er jo, at øh, Spotify sidste år indgav en klage til EU over præcis det samme. Og øh, den klage valgte Margrethe Vester, er jo tilbage i juni. At gå, at gå aktivt ind i. Så det er meget muligt faktisk, at der kommer en afgørelse i Europa, før, øh, før der, der gør i USA, som måske vil pålægge Apple og, og simpelthen op og de her 30% ned, hvis de mener, at det er konkurrenceforrydende, eller på anden måde åbne deres platformer Samtidig ser man jo også i USA, at, at politikerne der går mere og mere ind i, i, i det, de kalder de her antitrust-sager mod tech-giganterne, Der har jo lige været en kæmpe høring i slutningen af juli, som også kiggede på nogle af de her spørgsmål, blandt andet mange spørgsmål til Apples direktør om de 30%, så der kommer muligvis også noget regulering og noget lovgivning der. Så mit det er, at Apple på et tidspunkt vælger at sætte de her 30% ned, når de kan se, at der ikke er nogen vej tilbage.
0: Tak til analysen fra Nikolaj Frank fra online mediet TechLiv. Vi har vel alle lidt den her fornemmelse af, at Danmark er førende inden for områder som vand og medicinudvikling og klimaløsninger med virksomheder som Danfoss og Novo i spidsen. Men så stopper succesen altså også her. En ny rapport fra ATV, og det er Akademiet for de Tekniske Videnskaber, viser nemlig, at selvom vi overvis har talt om, at Danmarks fremtid ligger i vores høje vidensniveauer, Innovationshævne, så er Danmark ikke i top 30 blandt verdens stærkeste kraftcentre. I hvert fald ikke, når man måler på de 11 teknologiområder, som ellers skulle være vores styrkepositioner. Henning Mølsted, du var i denne uge til en konference, hvor resultaterne af ATV's rapport blev fremlagt. Og du fortæller i ugens leder om en stilhed, der opstod i salen under konferencen. Fortæl lige om den. Ja,
4: altså vi opfatter nok mange af os, æ, Danmark, som ret førende inden for klimateknologi og klimaambitioner, men der blev spurgt ud i salen, kan I nævne en dansk startupvirksomhed, som er på vej til at passere tusind ansatte inden for klimateknologi? Og det var der ikke en, der kunne nævne et virksomhedsnavn inden for. Altså, det kunne være solceller? Ja, det eller... kunne være solceller, energilæring, brintproduktion, den slags, ja.
0: Jamen ikke netop det, som vi skal til at finde 70%
4: reduktionsmål, og så skal vi opfinde en masse ting. Jo, det er jo i hvert fald en af ambitionerne, eller hvad skal vi sige, hovedambitionen i virkeligheden nok med vores reduktionsmål, fordi den helt store betydning for klimaudviklingen får det nok ikke, men at vi kan blive en grøn nation. Og derfor skulle vi også gerne se nogle nye grønne virksomheder, eller Vestas, og måske Danfoss og den slags, det var virksomheder mange år på banen, og nu skal vi altså have nogle nye, som vokser. Ja, for som jeg sagde, vi har haft den her opfattelse af, at vi er
0: innovative, og vi har stærk viden. Men den her rapport giver bare et andet billede, at det ser ikke så
4: fedt ud. Det er ja. korrekt. Altså, vi findes ikke på verdenskortet over de, de, de 30 mest, de allerstørste kraftcentre inden for de teknologiområder, som, vi, som også kendetegner os. Altså, igen, det er jo miljø og bioteknologi og vand og lyd og den slags ting. Men det er altså områder i USA, Kina, Frankrig, øh, Israel, England osv., som, som, øh, som kendetegner det her kort, og ikke os. Det er måske også en lidt hård sammenligning, fordi det skulle så kræve, at vi var stærke og meget stærke på verdensplan, på alle 11 områder, som vi øh, som kend- karakteriserer dansk forskning. Og vi er jo trods alt et meget lille land. Så, 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 så hvis man skal give lidt pushback til, til den her analyse, så er det måske, at, at det er også en, en voldsom sammenligning. Men der er nogle områder at
0: Fødevare, biotek, vind og lyd ja. ser ud til at være hvert fald nogle steder. Vi lige har i hvert fald en, en fod på, på pedalene nu. Hvorfor, hvorfor er det lige der, det går nogenlunde?
4: Ja, vi har en fod på pedalen i den forstand, at her, der er vi altså bedre end gennemsnittet, når det gælder forskningsaktivitet i form af patentering og artikler, altså forskningsartikler, forskningstryk, kan du sige. Og hvorfor det er det? Jamen, det, det er der jo historiske årsager til, det er jo igen interessant. Det er faktisk alt sammen noget, som trækker trådet mange år tilbage. For vindindustrien tilbage, fra oliekrisen, hvor man begyndte at satse på, at vi skulle blive uafhængige olie. For industrien tilbage til 1950'erne, hvor det blev besluttet, at nu skal det, staten give tilskud til høreapparater. Og for biotek med Novo i spidsen tilbage, altså 100 år tilbage, da to pionerer øh, kom tilbage til Danmark og sagde, at vi skal producere insulin. Så det er gamle. Det er gamle ideer at gamle virksomheder, som karakteriserer området. Det kniber altså med at få nogle nye. Vi skal have nogle nye virksomheder inden for de vores styrkeområder. Der skal jo penge til, og jeg mærke til, at i dine ledere bruger du
0: et begreb, som er lidt nyt for mig. Du kalder det lever på allokering af penge.
4: Ja. Det er, fordi vi har rigtig svært ved at udpege nogen, der er Rigtig gode til noget her til lands, vil jeg mene. Altså det her lidt dyrkelsen af lidet eller det, det store talent. Vi synes, at når vi alle sammen er med til at betale til den store kasse, så skal vi også alle sammen, helst alle sammen, have noget tilbage. Og det betyder, at der bliver ikke prioriteret, det gælder også i en forskningområde, der bliver ikke prioriteret i særlig høj grad. Det var i hvert fald også konklusionen, og et tilbagevendende emne på ATV-konferencen, vi er gode nok til at udpege de områder, hvor vi gerne vil se, hvor vi vokser, og hvor vi tror, vi kan noget særligt uden at det skal blive det her forkædrede begreb, pick the winner, som handler i høj grad om, at man udpeger en enkelt virksomhed, eller et meget smalt område til at få penge. Men vi kan godt blive bedre til at sige, hvad inden for klimateknologi? Hvor har vi nogle spire, nogle start som kunne blive bedre? Det kunne være noget inden for energilæring, batteriudvikling for eksempel. Og så skal du have et skub, ligesom vindenergi fik det, ligesom høreteknologi og... Og ting. En kombination af forskningsmidler, som er målrettet, og at øh, det offentlige også står på mål for at købe ind på de her områder. Ja, altså investere i brugen af tingene. Så målrettet investering, øh, politisk vilje. Ja, der er jo så tilbage med det der med Levopstein. Altså, der er øh, måske ikke en manglende politisk vilje og forståelse, men et manglende mod til at få sat en proces i gang, således at alle ikke får lidt af den her forskningsgave, eller lige meget, men at vi siger, at vi har nogle styrkerområder, som vi satser på lidt mere end nogle andre. Og det betyder også, at man skal sige nej til nogen og gøre dem kede af det. Og det er jo lidt svært at gøre lidt ondt, men det bliver vi nødt til. Så vi skal ud og udpege to-tre stykker, som skal blive nye? Ja, og jeg vil jo mene, at det skal være inden for det grønne område. Vi har jo allerede prøvet lidt med inden for med det her Medicon Valley-satsning, som var det store hype i 90'erne, Øresundsregionen, og selvfølgelig er vi rigtig stærke inden for bioteknologi, men det er nok ikke rigtigt der, at det kommer til at ske, så vi skal finde nogle områder inden for cleantech og klimateknologi, som vi vil styrke. Har du en idé? Energilæring, batterier, tror jeg. Ja.
0: I denne her uge støtte vi på en helt særlig og noget overraskende salgsannonce. Den står på en hjemmeside, der håndterer salg af tog. Ikke sådan nogle legetøjstog, men rigtige brugte lokomotiver og vogne. Her står der 11 skinnende tog med hver fire vogne til salg. De er udstyret med står der 40 liters V8-dieselmotorer og kan køre 200 km i timen. Det indvendige er italiensk design og det har videoinformationssystem og salgsteksten sparer altså ikke på krudtet. Prøv at høre, hvordan det lyder ved beskrivelsen fra sælgeren, der hedder Romic Consulting. Disse diesel-togsæt er kun 10-12 år gamle, meget velfungerende, og er blevet vedligeholdt til en meget høj standard for at sikre, at de lever op til de daglige krav i moderne rutenetværk med præcise køreplaner. Disse firevogns diesel er ideale til regionale ruter eller en højhastighedsforbindelse mellem en by og en lufthavn. Således altså salgstalen. Men ser man efter på billederne, så viser der sig som ind, at det er de danske IC4-tog, der er sat til salg. Ikke dem alle sammen ganske vist, men dem, som i togsjogon hedder Dronninger tog, der ikke, kommer ud af skinnerne herhjemme. For at være mere direkte, dette er DSB's suverænt største driftsmæssige mareridt i togsselskabets historie, der står til salg. Så vi ringede til DSB's direktør for strategi og togmateriel, Jørgen Møller, for at høre hans mening om den her salgstale, som DSB så ikke selv står for. Og han svarer, det er jo relativt den slags, og jeg er sikker på, at de tog, som de skal erstatte, er langt værre. Det er ikke vores tekst, og vi har ikke godkendt den. En køber vil selvfølgelig få alle detaljer om toget og få lov at inspicere dem. Således til SB. Annonsum fortæller i øvrigt, at togsættene kan sammenkobles, men anbefales dog ikke af hensyn til pålideligheden. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi og IT, forskning og naturvidenskab. Alt sammen kan du læse det på eng.dk eller version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til mig på Transformator, snabel i en GTK. Alt, hvad vi har talt om, show notes og så videre, det kan du se ned i din podcast-app. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage næste uge med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus. Vi hører ved.